0: Bienvenue dans Puzzle Je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Cette semaine sort l'album très attendu de la talentueuse artiste belge de Yakuza. J'ai donc demandé à mon ami Michel de quoi je pourrais parler. Sa réponse ?« Ah oh ben, la Belgique, c'est la bière, les frites, le chocolat, le mannequin piece… » Peu inspiré par ces clichés et aussi un peu gêné par cet accent, j'ai décidé d'aborder la thématique plutôt sous le prisme de la culture, comme mes camarades. Toute cette semaine, l'équipe de puzzle pose ses valises chez nos voisins les Belges pour vous montrer tous leurs talents à travers les jeux vidéo, les podcasts, la musique, le cinéma et les livres, bien sûr. Léo, papa est dans quel pays, là En Belgique. En Belgique Alors le plat pays en Belgique, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est toujours le les frites, le steak et la bière. Emblème de la Belgique. Ça, c'est l'emblème belge. Mule, ça va il a vous n'êtes pas belge non plus. Ah euh, non, on salue, on salue, mais... mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre partenaire. Quand on me dit belge, je pense bien sûr à Angèle, à Cécile de France, mais aussi aux humoristes Fanny Ruet, Nawel Madani. Mais elles n'ont pas écrit de livre. Heureusement, des meufs aussi cool que Lucène de Yakuza, il y en a d'autres. Et comme la Belgique est aussi le pays de la BD je vais aujourd'hui vous parler de deux dessinatrices très talentueuses. La première, c'est Léonie Bischoff. Bon, j'avoue, elle est suisse. Mais elle vit à Bruxelles depuis 2003, elle y a fait ses études de bande dessinée, donc je me suis autorisée à parler d'elle aujourd'hui. Et puis, en Suisse comme en Belgique, on fait du chocolat et on dit 90, donc ça doit pas être si dépaysant. Et la vraie bonne raison pour vous parler d'elle, c'est qu'elle vient de publier une sublime BD, et je vous jure que vous ne voudriez pas passer à côté pour un simple problème de passeport. La BD en question, c'est Anaïs Nin sur La mer des mensonges, qui est sortie début septembre. Léonie Bischoff nous emmène dans les années 30, alors qu'Anaïs Nin, la célèbre écrivaine, vit en banlieue parisienne avec son mari Hugo. Il a choisi un emploi stable plutôt qu'une carrière de poète. Elle tente de trouver sa place et de trouver qui elle est, entre bonne épouse, artiste, femme désirante, femme désirée. Sa rencontre avec Henri Miller, lui aussi écrivain, va bouleverser autant sa vie de femme que sa vie d'artiste. Le livre de Léonie Bischoff n'est pas une biographie exhaustive d'Anaïs Nin. La dessinatrice a choisi de se concentrer sur les quelques années où son héroïne se métamorphose. Elle passe de femme mariée dans une vie bien rangée à femme artiste libérée. Cette quête d'elle-même passe par la psychanalyse, par la danse, par le sexe et bien sûr, par l'écriture. Une écriture incarnée, puisque l'autre personnage principal du récit, c'est son journal. Dans la BD, il prend la forme d'un alter-ego sombre d'Anaïs Nin, une copie d'elle-même en robe noire drapée et aux longs cheveux détachés et flottants. Une sorte de gorgone qui lui dit ce qu'elle n'ose pas s'avouer et qui va lui donner la force de s'assumer. Comme je le disais, le sexe a aussi une place importante dans la vie de Elle est d'ailleurs très connue pour ses écrits érotiques et elle était polyamoureuse. La sexualité, dans ses textes comme dans la BD, est joyeuse, tendre, libératrice. Je me dois quand même de vous signaler qu'il y figure une scène de sexe non consenti et une relation incestueuse, attention donc si ce sont des sujets sensibles pour vous. L'ingéniosité de la dessinatrice est de retranscrire avec autant de justesse les moments les plus dérangeants, comme les plus radieux. Elle a utilisé un crayon à mine multicolore, ce qui rend le trait vibrant, oscillant du jaune franc à des marrons et violets plus sombres. Cette variation de couleur sur un même tracé, ça donne à certains moments l'idée de quelque chose de virevoltant et d'imprévisible, et à d'autres, l'impression d'incertitude, d'instabilité. Je trouve ça hyper malin. Et en plus, en dehors du fait que je dessine comme une patate, je suis hyper admirative du fait qu'elle a réalisé des dessins aussi magnifiques avec ce genre d'outils, alors que jusque-là, je trouvais que ça faisait juste des traits moches dans les tons verts cacadois et marronas. Et je lui suis aussi très reconnaissante, parce que je ne connais que très peu la carrière d'Anne Isseline, mais cette BD m'a donné très envie de plonger dans ses journaux et ses romans. Et bien sûr, je vous recommande également les autres œuvres de Léonie Bischoff. Elle a notamment écrit Princesse suplexe, l'histoire d'une femme employée de bureau la semaine et catcheuse le week-end, et elle a dessiné les adaptations de trois romans policiers de Camille Lackberg, dont La princesse des glaces, son roman le plus connu, que vous pouvez aussi ajouter à votre pile à lire, même si vous risquez de m'en vouloir de vous recommander autant de bons livres alors que, comme moi, vous n'avez sûrement pas le temps de lire tout ce que vous voulez. Et pourtant... Je ne vais pas m'arrêter là, parce que j'ai une deuxième artiste à vous présenter. Une vraie, vraie Belge cette fois. Liégeoise, précisément. Elle est ni croustillante, ni moelleuse, puisque c'est pas une gaufre. En revanche, comme le chocolat qui en dégouline, elle tâche. Bon, c'est une manière un peu vulgaire de dire ce qu'elle fait, juste pour pouvoir caser un jeu de mots lourdingue. Aurélie William-Levaux ne dessine pas seulement sur du papier, elle encre et brode sur du tissu. Et l'idée lui est justement venue il y a 15 ans. Une tache d'encre sur une robe qui ne part pas, quelques coups de crayon, et voilà comment le tissu est devenu un de ses supports favoris. Du coup, j'ai pris une grosse claque visuelle en ouvrant Menses Antérosam, un de ses premiers livres, publié en 2008. On y trouve 50 dessins et broderies, retraçant sa première grossesse du moment où elle tombe enceinte à la naissance. La forme alterne entre illustrations pleine page, dessinées ou brodées, et BD plus classiques avec des cases et des bulles. Chaque page est un tableau et peut presque être regardée indépendamment des autres mais il y a bien un fil narratif, même s'il est parfois empointillé. Le dessin d'Aurélie William-Levaux est fin, très détaillé, souvent d'une seule couleur, noir ou bleu, c'est presque du dessin en creux ou de la gravure. Les compositions mettent en avant les corps, qui sont faits de chair pleine, formant des masses blanches au cœur de décors abstraits, faits de petits motifs répétés, comme des tapisseries fantasmagoriques. Dans ces fresques, on trouve notamment beaucoup d'éléments végétaux, un tronc d'arbre en forme d'utérus, des cheveux comme des racines, un homme prisonnier de lianes, qui sont en fait le cordon ombilical du bébé. Grâce à ces métaphores entre nature et corps et à des dialogues poétiques et subtils, Menses Anterosam dit beaucoup de choses à demi mots Aurélie William-Levaux met en image le trouble de voir un être grandir en soi, la solitude de la femme enceinte, l'homme désorienté, la transmission entre femmes et la rencontre avec la nouvelle-née, Rosa. Cette œuvre, c'est la fusion entre le journal intime, l'art contemporain et la bande dessinée. Comme je l'ai dit, Mensei Santerosam est sorti en 2008, il a été suivi en 2010 des « Yeux du Seigneur », qui utilise la même technique de broderie et parle également de maternité et de sexualité. Dans ses œuvres plus récentes, le style de l'artiste a beaucoup évolué. Plus coloré, plus graphique, moins dans le détail. Mais on y retrouve plusieurs thèmes, le couple, le sexe, la religion. Notamment dans Sisyphe, les joies du couple. Plus récemment, Aurélie William-Levaux a publié « Bataille, pas l'auteur », compilation de ses chroniques écrites aux éditions Cambourakis et La vie intelligente, œuvre hybride entre romans et BD chez Atrabile. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces deux artistes. Sur mon compte Instagram Karen Overbooké, vous pourrez découvrir quelques extraits des deux livres dont je vous ai parlé. Vous pouvez également suivre le compte de Bababam pour ne rater aucun épisode et découvrir nos autres podcasts. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va s'enfiler une barquette. Demain, vous retrouverez Mary qui vous fera visiter la Belgique en podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.